0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous le faites rappeler Ah Christopher, vous plus la vélo Christopher, vous m'avez pied Oh my god
0: De nouveau Pierre roland attaque de Pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast, bilan de la deuxième semaine du Tour de France, une Tour de France où il s'est passé plein de choses, des choses malheureuses pour nos Français, il y a Lippé, <rire> Chouchou Gaudu, qui malheureusement ne marche pas fort, euh, il y a des choses aussi avec Mark Cavendish évidemment qui a égalé le record de Eddie Merckx, bref on va parler de plein de choses, on va faire un petit résumé quand même de ce qu'on va dire, Cavendish, on va parler de l'offensive qui est quand même mise en avant sur ce Tour de France avec beaucoup d'échappés qui vont au bout, Tadaï Pogachar qui est en contrôle total, hein, qui va je pense certainement ramener le maillot à Paris, quoique on en parle après. Julien Philippe qui n'arrive pas à la mettre au fond, il n'arrive toujours pas à gagner cette première victoire. Euh, les Français absents, on en parlera un petit peu. Puis cette bataille pour le maillot à poids entre Voutpoux, Nairo Quintana notamment, Michael Woods. Il euh, y a aussi, on parlera de la troisième semaine qui va arriver avec, avec les Pyrénées et le prono du podium, même si je pense qu'on en connaît un des trois. Et pour en parler comme d'habitude... Guillaume Rechler, qui pourrait être le Guillaume Martin de l'émission, non Salut Guillaume
1: <rire> Salut FP, salut à toutes et à tous euh, Ouais, le Guillaume Martin de l'émission, euh, peut-être pas en descente, vu que je suis plus lourd que lui, normalement je pourrais aller plus vite. Tu euh... penses que tu descends mieux que Guillaume Martin Je pense... Bon, en fait, je te dis ça, mais euh, les gars, ils ont quand même atteint des vitesses à 90 km/h ouais, dans les descentes. Ouais. Donc, euh, bon, <rire> après le port d'Anne Valira, c'était quand même assez dingue. Juste, t'as dit une petite, euh, une petite coquille, euh, mon je petit quoi? FP. Tu as dit la Philippe était à la recherche de sa première victoire. Il a quand même oui. gagné la première étape. Euh, wow. En fait, ouais. Juste ouais, première étape on... avec maillot jaune, c'est pas grand-chose. J'ai l'impression
0: qu'on l'a oubli... qu oublié, j'ai l'impression. Ouais, tu mais... t'es pas d'accord C'est vrai,
1: vrai je suis d'accord <rire> avec mais toi. Oui. Il y a
0: un mais tu as bien raison de le dire. Juste un rappel sur les maillots distinctifs, quand même. Pogret maillot jaune toujours avec plus de 5 minutes d'avance sur le deuxième Rigoberto a euh, Jonas Vingegaard de la Jumbo Vismite Vingor. à 5'32 Vingor
1: comme il l'appelle
0: c'est ça euh, pour le podium euh, on a le maillot vert c'est toujours sur les épaules de Mark Cavendish et a priori ça devrait y rester le plus gros danger c'est Michael Matthews qui est juste derrière à 70 points d'écart à peu près et le maillot à poids c'est ce maillot qui est le plus combattu euh, Wood premier avec 74 points deuxième Michael Woods avec 66 points et troisième Quintana avec 64 points c'est quand même pas mal et le maillot de meilleur jeune évidemment sur les épaules. Alors, De Vingegaard Mais c'est Pogacar Qui est oui. le meilleur jeune
1: Juste euh, le on... maillot à points oui. Tu me dis Troisième euh, Quintana 64 points T'as aussi Van Art Qui a égalité avec 64 points aussi Donc en fait T'as vraiment vrai, une bataille vrai. à
0: 4 Aussi c'est vrai C'est vrai que Van Harts, On l'oublie un petit peu Après Van Hart C'est toujours pareil On se dit Est-ce qu'il va continuer à aller dans les échappées Est-ce qu'il vise vraiment ce maillot C'est un peu compliqué à dire Sur la stratégie de La Jumbo Visma Qui joue sur plusieurs tableaux ouais. Quand même hein.
1: Bon, on en reparle euh, dans quelques instants sur la bataille de Bayou Bon, on va commencer par le fait
0: le plus marquant de la semaine dernière. Euh, C'est quand même euh, Mark Cavendish qui égale le record de victoire d'Eddie Max. 34 victoires. Alors, il y a déjà eu des réactions. Euh, je propose que tu réagisses là-dessus aussi, Guillaume. Le cannibale Eddie Max lui-même qui dit Oui, mais moi j'ai fait 2800 km à l'avant.
1: Lui, il en a fait que 6. Oui. Oui. J'avais déjà commenté euh, Mark Cavendish. Euh... Lors du, du débrief de la première semaine, euh, c'est énorme ce qu'il fait. Gagner euh, autant de victoires sur le Tour de France, c'est dingue. Gagner autant les sprints, euh, oh, les sprints intermédiaires, mais sprints tout court. Ah, c'est au cours des sprints
0: intermédiaires, il est devant et Merckx. Hein oui, alors, oui, Oui, c'est sûr. Euh,
1: non, mais gagner les, sp enfin, gagner les sprints d'une si grosse facilité c'est dingue il n'a jamais été battu au sprint tout simplement parce que même quand euh, Adim l'échappé va au bout il remporte le sprint euh, euh, du, euh, du peloton non euh, c'est quand même un Cavendish euh, euh un grand cru de Cavendish, j'ai envie de dire un Cavendish nouveau, Alors, un grand cru quand même.
0: Est-ce qu'on retrouve pas aussi les, ce qu'il avait en fait avant la Columbia avec Renshaw et là il l'a avec Michael Morkov notamment quand il est emmené parce que je crois que c'est la dernière victoire c'est à Carcassonne si je dis pas de bêtises Exactement. où Morkov clairement
1: en fait peut gagner en fait. Ici si ça ne s'arrête pas, il gagne je crois. Bah, il freine, il freine pour laisser gagner Cavendish. T'imagines, on arrive à un point où le poisson pilote freine quand même. Ah ouais. <rire> ils sont, j'ai l'impression que l'équipe là après avoir gagné la première victoire d'étape à, à à Fougères après avoir en gagner une deuxième à Châteauroux, ils sont habités par une mission. Vraiment. Ils, ils se disent... Le record de Merckx, il est juste là, dit il est au-dessus de tout le monde. Les mecs, ils sont habités. Et comme le collectif de la De Queninck est juste énorme au sprint, c'est quand même un train au sprint qui a fait ses preuves et qui fait encore ses preuves avec quand même un mec comme Balerini puis, Morkov pour lancer le sprint, même au-delà de Cavendish, qui est au-dessus, et je soulignerai quand même le commentaire de Laurent Jalabert à la victoire de Carcassonne, qui part le d'insolente facilité. <rire> euh, voilà. Je, tu te dis quand même qu'à Morkov, c'est le meilleur poisson pilote au monde, qu'un Ballerini est capable d'aller de gagner un sprint sur un grand tour, et qu'il est quand même le lanceur de Morkov qui est le poisson pilote. Ouais. À la fibre, qui se met à la planche aussi pour l'équipe. Enfin, franchement, c'est, c'est un collectif Alors, autre
0: question rapide, Guillaume, est-ce que pour toi, c'est a la même valeur Parce qu'on a eu tendance à les comparer, Merckx et Cavendish, sur le nombre de victoires, évidemment. Euh, beaucoup ont dit, en Belgique notamment, que ce n'avait pas la même valeur, puisqu'il dit Merckx a quand même remporté des Tours de France. Et, mais surtout, au-delà de ça, Merckx avait aussi ce côté, bah, on se nomme le cannibale pas pour rien, il partait de très loin, il bouffait tout le monde. Est-ce que euh, gagner 34 victoires au sprint, c'est autant de valeur que c'est les 34 victoires
1: de Merckx bah, Merckx, en fait, même au-delà de partir de loin, c'est qu'il était capable de gagner en montagne, en contre à la montre et en sprint. Partout. Et alors, de différents, de différentes manières. Cavendish, il, Cavendish finalement, oui. Merckx a dit qu'il a été en tête pendant euh, 6 kilomètres, mais parce que quoi, il fait 200 mètres fois le nombre de victoires, c'est ça? Je sais pas comment il a fait, les 200, je, sais, pas les, calcul, je hein, désolé, hein. Je, je, vais pas te les faire, <rire> euh, mais il fait les, il fait les 200 derniers mètres et puis après, il l'a mis au fond. Il faut le faire. C'est énorme. C'est énorme de faire de se faire les 200 derniers mètres. Après toi FP, je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, bon pour moi je mets quand même Merx. Après numériquement, comptablement, oui il a autant de victoires que Merx. Mais bon.
0: Mais moi, après, j'ai ce côté aussi un peu comme Merckx, c'est que je trouve que celle de Merckx C'est quand même plus impressionnante, c'est pas la même époque non plus, mais comme tu dis, il gagnait partout. Il y avait ce côté de coureur complet, coureur total, en fait, euh, qu'on a connu un petit peu avec Bernardino aussi. Cavendish était un petit peu, c'est la stratégie d'une équipe, tout pour le sprint, il était tellement bien emmené que est-ce qu'un autre coureur ne pouvait pas le faire ce qu'il a fait aussi sur quelques étapes, tu vois. Cavendish, là où on peut le, fé le féliciter, c'est qu'il est revenu à un niveau incroyable à 35 ans, après qu'il sorti d'une dépression physiquement à la rue, ouais. Début d'année, ou euh, même le fait vert, Patrick Lefebvre, le directeur sportif de la Quick Step, euh, dit dans une interview qu'Avendish n'était plus coureur quand il est venu chez nous. Enfin, c'est quand ah même une phrase, je trouve. Il y a six mois, c'était euh, plus un coureur cycliste. Je trouve ça fort. Donc, euh, pour moi, et puis, ça fait plaisir aussi de voir des records battus parce que Merckx, après, euh, voilà, il y a un jour, il... malheureusement, il ne sera plus là et on aura peut-être Cavendish qui pourra en reparler de ses records, quoi. Tu vois, il y a oui, plus oui, ce côté oui, oui. de transmission aussi de pouvoir qui, qui fait plaisir à avoir dans, dans le vélo. Après, euh...
1: juste, hum? on remet quand même les pieds dans le plat, euh, FP par rapport à qu'on a dit au premier, euh, au premier débrief, au débrief au débrief de la première semaine Cavendish au plus fort de sa carrière ne passait pas un pont d'autoroute euh, bon là il
0: ne les passe pas non plus parce que la stratégie bah, est de dire d'après la quick step je me fais l'avocat du diable selon toi en tout cas c'est que les montées il les fait comme il, comme il peut et en descente il doit valer à fond
1: voilà la technique quand ils sont en montagne à la quick step avec Cavendish. On, on va juste terminer du coup le seul ennemi de Marc Kevin Dish pour le pour vert maintenant c'est terminer hors délai sur une étape de montagne. C'est ça. On est tout à fait d'accord. Il n'y en a pas eu 15 euh, depuis le début du Tour de France, c'était hors délai. Voilà. Juste, alors,
0: on va passer à la suite euh, avec. Euh, genre, on va lier un peu nos deux points qu'on avait mis. Oui. C'était euh, l'offensive mise en avant et Pogacar en contrôle, parce que pour moi, elles sont liées. Euh, Pogacar, maillot jaune, et qui contrôle la course en laissant souvent filer les échappés, parce qu'on a pas mal d'échappés qui vont au bout depuis euh, dans, dans cette deuxième semaine, tout simplement. Euh, la preuve hier avec Sepkeuse qui remporte une étape, euh, l'étape à Andorre. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi Parce que moi, je trouve que la stratégie est plutôt bien jouée. Ça les décharge de la course puisque la UAE Team Emirates n'est pas capable de gérer une course en montagne ni même en plaine on l'a vu euh, donc je trouve assez intelligent de laisser partir 20 coureurs pas dangereux au général ils se débrouillent comme ça en fait toutes les équipes sont quasiment représentées et tu plus de danger derrière
1: bah, 20 coureurs pas dangereux oui et non quand euh, tu laisses filer un, un guillaume martin par exemple que oui, tu laisses non, remplacer mais la deuxième place il est pas dangereux il est pas dangereux pour Pogacar, mais il est dangereux pour les voilà. autres donc en fait Pogacar, et... maintenant qu'il a 5 minutes d'avance il dit bah écoutez moi pas de souci, les gars, allez-y, partez devant, moi tant que je conserve mes 4-5 minutes d'avance sur les autres, tu peux tu peux t'échapper comme tu veux, euh, vas-y, débrouille-toi, comme ça c'est pour forcer les autres équipes aussi à, à assumer le, le poids de la course, c'est plutôt une bonne euh, solution de la part de, de Tadej pogachar c'est aussi pour dire FP. Je sais pas ce que t'en penses, mais oui. que Pogacar a quand même pas une équipe de dingue non plus autour de lui, hein, Parce que
0: ah ben bah pourtant, avant le Tour de France, on pensait qu'elle était belle cette équipe. Hein, on pensait, toi, ce on avait et finalement avec... sur le
1: terrain, oui. tu te rends compte, FP, que cette équipe n'est pas si pas si au mais... niveau que ça, quoi, voilà, par rapport ça, à d'autres euh, rouleaux compresseurs qu'on a eu, l'habitude vo... de voir. Il y a beaucoup de coureurs soit cramés, soit qui ne sont pas à leur niveau de l'an passé. Je pense à Marc Hirschi
0: tout simplement, même à Raphaël Maïka que je trouve pas assez impressionnant. Enfin, voilà, moi je le trouve vraiment décevant. Et ce qui m'agace un peu, c'est que maintenant pour le maillot jaune, il n'y a plus trop d'intérêt en fait. J'ai l'impression que c'est passé au second plan de la course. Alors Vingegaard a réussi à tenter de le planter, c'était euh, au Mont Ventoux, au deuxième passage. il Lui a pris mais... 10
1: secondes et puis ensuite dans voilà. la descente, ça s'est re regroupé. Mais tu ne trouves
0: pas qu'il y a ce côté un peu qui est devenu inintéressant parce qu'avec 5 minutes d'avance, même la deuxième place, en fait, on n'arrive pas à s'exciter pour ça parce que déjà, il n'y a pas de français, je pense. Mais en plus, tu as l'impression que les gars, ils sont un peu tous au même
1: niveau, il y a personne qui essaye d'attaquer, ah, mais... tout le monde se regarde un peu. Il y a pas ce côté attente qui est agaçant, je trouve. FP, Pogachar, il a réussi son tour en première semaine, en fait. En première mmh. semaine, il a pris du temps en contre-la-montre et lors des deux étapes euh, alpestres. Et puis derrière, gestion. En fait, tout le monde est à 5 minutes donc derrière Pogacar il a juste à regarder ce qui se passe là. on le voit dans la montée de Il euh, oui. les Ineos s'en fait rouler dans le port d'Anvalira avant et ensuite à Bexhalis dans la montée avant d'arriver à Andorre dimanche Bah au final il a juste à regarder ce qui s'est passé T'avais Mouran qui tape placé une attaque bon bah voilà oui. hein, c'est dire c'est pour ça qu'il y, <rire> qu y a des orages et qu'il neige ce lundi oui. euh, non il ne va pas neiger mais bon voilà euh, Pogacar, en fait, dans la position avec 5 minutes d'avance, et regarde tu regardes les écarts au général, en fait. Entre bah, Ouran euh, ouais, 2ème si ouais. et O'Connor 5ème, t'as 40 secondes. Tu rajoutes Kael Darman qui a 30 secondes derrière. C'est là où je me suis dit, imagine
0: t'as pas Pogacar, on a un Tour de
1: France de folie. Ah oui, bah bien sûr. Bah, tu sais quoi, tu regardes le Tour de France sans mettre Pogacar, et tu, 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 ouais. tu caches, tu caches il y, y a une bataille pour la deuxième place. Non, mais Pogacar est dans la position parfaite, en fait. Ouais, c'est ça. Passons
0: à la suite, Guillaume, si tu le veux bien. On passe allez. malheureusement à la, allez, au oui. côté le plus dur de cette émission aujourd'hui. Oui. Les Français qui ont ah, un peu raté leur deuxième ah, semaine, il faut bien l'avouer. Euh, je vais juste faire un petit rappel ah, sur le classement général, ah, peut-être. Ah, le, le, le mieux classé, c'est Guillaume ah, Martin ah, qui est passé de la deuxième à la neuvième ah, ah, place hier sur l'étape d'Andorre. Il est à 7 minutes 58 de Pogacar, à environ euh,
1: 3 ouais. minutes hein, de, de la deuxième place. Je t'ai fait l'ambiance la, David... mort, hein. je suis désolé. Mais...
0: <rire> Aurélien Parépinte qui est douzième, qui lui, en revanche, fait plutôt son tour de France. C'est hein, la hein, belle son surprise. Niveau... Voilà, Valentin euh, annoncé. C'est vrai. Et quatorzième David Gauduc qui lui a perdu beaucoup de temps en début de deuxième semaine il était malade euh, déjà avant de parler de Julien Lafilly, peut-être parler des Français. En règle générale, on est globalement déçu, notamment David Godu qui a tenté ce que j'avais dit, c'est qu'il avait lâché du temps. Malheureusement, je pense
1: qu'il est encore un peu souffrant, j'imagine, parce qu'hier, on le sentait pas aérien, en fait, tout simplement. Oui, pourtant, la FDJ, la groupe AMA FDJ avait quand même euh, mis du lourd avec Carmirail et... et Madois ah bon, autour de lui pour. Euh, on à
0: la Volta l'an passé. On s'est la Volta l'an passé, sauf que bah,
1: Gaudu n'a pas les jambes de la Volta. Après, Donc, sur les autres Français, bon, ben bah, voilà, bah, c'est ce que, ce, ce que je t'avais dit, FP. Moi, j'attendais de David Godu qui tiennent jusqu'au bout. Bon ben voilà, il a il a craqué pas craqué un peu, il a craqué énormément dans l'étape du Ventoux.
0: Mais je suis un peu déçu des Français, même dans les échappées, j'ai l'impression qu'il y a ce côté on est beaucoup plus faible que les autres quoi.
1: C'est très très dur à voir, je trouve. Bah, ben, c'est-à-dire que bah en fait on peut que... rejoindre à la Philippe mais à la Philippe il a gagné la première étape euh, pour conquérir le maillot jaune mais derrière dès qu'il prend une échappée il n'arrive pas à la mettre au fond et encore mais est-ce euh, qu'il va quand... prendre trop souvent dans les échappées aussi moi je veux bien mais il fait toutes les échappées à la fin tu dois être cramé il... bah oui et non vrai, parce qu'après bon à euh, la Philippe il sort dans les dix derniers kilomètres pour faire le, le travail pour Cavendish sur les étapes de plat euh, la seule échappée où tu te dis quand même qu'est-ce qu'il fout euh, dedans c'est celle qui arrive à Nîmes je crois non c'est ça mmh, ouais, ouais c'est vrai celle qui arrive à Nîmes là tu te dis mais qu'est-ce qui qu qu'il fout dedans euh, après euh, le truc c'est que le problème c'est qu'à la Philippe quand il va dans une échappée bah, il a maillot de champion du monde donc bah, forcément ouais. il est marqué donc c'est compliqué et après il y a une erreur tactique et puis dans l'étape dans, dans d'Andorre il fait tout parfait sauf que bah, la montée de Bexchalis après même si c'était chez lui bah, c'est un peu compliqué tu regardes les français quand même Guillaume Martin qui se replace à la deuxième place et qui, oui. qui rate qui, qui perd du temps parce qu'en fait il prend un courant d'air dans le premier virage de la descente du port d'Anne et derrière il perd le, il perd la roue c'est quand même bête oui bah
0: en fait là où il y a un peu le résumé de tout ce qui nous manque encore ce côté un peu déjà de, de soif de victoire qu'a la Philippe mais qu que n'ont pas, pas beaucoup de français j'ai l'impression et aussi euh, le côté malin tactiquement j'ai souvent dit David Gaudu était malin tactiquement là il a pas les jambes mais je trouve que beaucoup de français qui ont potentiellement les jambes euh, n'ont pas ce côté un peu la vocalise tu sais, je roule plus, je, fais genre, je tire la langue et après ouais. je t'attaque, tu vois alors effectivement c'est mal vu, mais au moins tu gagnes
1: <rire> Oui, c'est sûr. et euh, franchement, non, je, j'ai envie de te dire que les Français sont assez anonymes sur leur Tour de France. Bon, me t'enlèves à la Philippe. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, pour le coup. Ouais.
0: Euh, bataille pour le maillot à poids, euh, Guillaume. Alors, malheureusement, pas de Français cette année dans cette euh, compétition, on va dire. Euh, à 4 tu que tu as bien fait de me le rappeler. Euh, c'est Woodpoules qui mène la danse. Euh, pour l'instant, euh, Woodpoules qui a, est plutôt euh, bon, hein, sur ce Tour de France pour les, les, le maillot de meilleur
1: grimpeur. Qui a récupéré et il est ce concurrencé... maillot à poids lors des l'étape en or.
0: Ouais, tout à fait. Et Michael Woods de, de deuxième, qui a, euh, 8 points de retard Derrière Quintana Avec 10 points de retard Et vous de 10 points de retard aussi euh, Est-ce qu'au final Tu crois vraiment Que Van va le jouer
1: Oui Je pense que ça y est Il va le jouer Tu l'as vu lors de l'étape euh, D'Andorre En fait bah, ça y est Il fait le sprint même euh, il, il fait le sprint C'était la, la montée Avant le port d'Anne Valira Puis euh, Puis Maurras, Voilà le col de Puy et ça tape le sprint euh, au sommet du col depuis morin ouais, ben bah, ça y est, tu le vois, quoi, que Van Art joue euh, joue les points. Euh, Van Art, euh, bah, quand tu vois ce qu'il fait au vent tout derrière, quand tu vois sa capacité de sprinter, même au sommet des cols à, à pratiquement 2000 mètres, ouais, ben bah, tu te dis, oui, il le joue, ouais, ça y est, c'est bon. Après, la bataille à 4, pour le coup.
0: Euh... Moi j'espère que Quintana va l'avoir, j'aime bien comment il court, en fait. Il, il, il a lui, il a un peu ce côté, je, je me donne à fond. Ouais. Tu vois, après, les autres aussi, hein, mais je veux dire, Quintana, il a... Vraiment ce côté ça passe ou ça casse, ah, et puis c'est joli. joli sur et le vélo. Quintana, voilà. ah oui, et puis moi j'aime bien quand il part et puis prend 30 secondes, d'un coup il en perd une minute dans la descente. Enfin, <rire> il y a ce côté vraiment à l'ancienne, quoi. Quintana, c'est ouais. ça, court sans réfléchir, ça court parce qu'il veut ce maillot Enfin, ouais. Ouais, ça me plaît, moi, ça, ça. Après, pour les chercher, autres les autres aussi. Hein. En plus, mais non, mais en plus, mais au-delà de ça, moi j'aime bien qu'il un hein. même euh, s'il est la mauvaise star. Oui, oui, euh, oui, mais ce que je veux dire, c'est que plus, il y a un peu ce, plus ce côté mécanique, alors son mauvais jeu de mots, c'est un hein. romantique en fait, exactement. C'est un
1: romantique c'est un romantique, c'est un romantique. Du vélo. Là, tu me parles de pouls, ben on peut quand même souligner euh, le tour des Bahreïn Victorious qui se sont euh, un peu réinventés après le après la chute et l'abandon de Jack Egg à la troisième étape. Ouais. Euh, C'est quand même. Bon, il a réussi, hein. Il est réussi euh, leur Tour de France. Hein. Il Là, est avec
0: rien est avec la victoire de Maurits. Ils ont gagné avec euh, qui d'autre ben, j'oublie. Il euh, y en a un autre qui gagne de la
1: Bahreïn Mince, bon. Ça euh, va, attends, ça on va, va me revenir. On va retrouver. Mais en tout cas, oui, il y a même avec un, un Colbrelli. Alors Colbrelli qui pas si... Euh qui est pas si dingue que ça euh, pour le coup Sonny Colbrady c'est peut-être euh, le la petite euh, déception je me remets sur un de euh, non c'était Dylan Tuns euh, ouais non euh, la barque victorieuse ils ont réussi de toute façon ils sont offensifs là maintenant donc euh, ils sont souvent dans les échappés pratiquement tout le temps ils ont réussi leur tour moi celui que je veux voir c'est Michael Woods j'adore Michael Woods j'ai moi gagne le bien, maillot bien. à <rires> poids et je pense que dans les Pyrénées ça peut faire la diff justement on parle
0: des Pyrénées maintenant avec aussi nos pronos pour le podium euh, euh, bon globalement là, cette semaine ça va être une belle semaine à, à voir Puisqu'il y aura les Pyrénées tu l'as dit euh, Des étapes plutôt accidentées Je pense à l'étape de mardi Qui arrive à Saint-Gaudens Avec euh, deux cols deuxième catégorie Le col de la Cor première catégorie Et une, petit, une petite montée la côte d'Aspres-Sara euh, Quatrième catégorie euh, Ça va être plutôt sympa je pense à voir euh, T'en penses quoi cette troisième semaine On va je pense se régaler hein.
1: euh, Oui de bah, toute façon là c'est la semaine décisive Le fameux triptyque euh, pyrénéen Enfin le, le triptyque ouais. Bon. Qui se finit par l'ouzardinen euh jeudi. Ouais, ouais c'est ça, je, jeudi. Voilà, je me remets sur le triptyque pyrénéen avec une première mise en bouche ce mardi euh, sur de la, de la moyenne montagne finalement, mais oui. usante et attention avec les chaleurs des, des chaleurs d'annoncer dans le sud. Euh, ça peut aussi euh, user les, les, les organismes. Euh, et puis, les, ouais, deux arrivées au, au sommet. Euh, franchement, bah, c'est là que ça va faire un diff. Et puis, bon, bah, surtout quand même le contre la montre. Liban de Saint-Émilion, mmh. euh, lib ouais. Contre la montre de de et bornes. Euh, là, ça va être plat. Hein. Pour connaître la région, tu vas avoir des beaux vignobles, mais, mais ça va être plat. Euh, par contre, ah, c'est euh,
0: pour, Stéph pour Stéphane Kung là, hein, c est c est le dis.
1: C'est pour ah, bah, c'est-à-dire que tu t'attends <rire> pas à avoir ta dépôt pour Gatcher gagner. Euh,
0: tu... <rire> oh, on n'est pas prêt. À... Je suis pas encore prêt à ça. Est pas pas encore prêt à ça. <rire> Justement, tiens les pronos pour le podium euh, Guillaume avant de vous laisser euh, tu penses quoi de, 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 du futur podium tu mettrais qui Pogacar en 1 j'imagine euh, je... euh, non
1: Pogacar en 3 non, non j'ai quand même <rire> ouais, Pogacar en 1 forcément après je te laisse je te laisse d'abord pronostiquer c'est ah, à toi l'honneur
0: euh, et ben moi je mettrais donc euh, je vais mettre ce que je crois. Je suis très mauvais en Paris en ce moment. Oui. Beaucoup de gens peuvent en témoigner. Donc gagner en 1, je mettrais. Pour moi, je mettrais Vingegaard en 2. Euh, et je mettrais euh, en 3 Carapaz. Euh, alors. J'estime que dans les Grimpeurs bons en chrono il n'y en a pas tant que ça Il y a Kelderman qui pourrait être la bonne surprise euh, Donc c'est ça que j'hésite J'hésite entre le 3ème Carapaz ou Kelderman Mais voilà pour moi ce serait Pogachar en 1 Vingegaard en 2, deux meilleurs rouleurs Et après euh, le 3 Entre Carapaz et Kelderman Et
1: eh bien sur le Pogachar en 1 je suis d'accord avec toi Ah Non ça va là, là c'est tranquille <rire> euh, Non Vingegaard en 2 je suis Je suis assez d'accord Mis à part s'il si craque on est en troisième semaine. Hein. Vingegaard oui, il a aucune référence sur un grand tour, donc là ça va être le test. Euh, deux semaines de course ça va. Troisième semaine de course c'est là que les coureurs les vrais coureurs de grand tour se révèlent. Donc finalement, Uran et Carapaz eux ils savent ce qu'ils donnent sur trois semaines de course. On va voir ce que ça va donner. Euh, tu me dis Vingegaard en deux, oui. Et moi j'ai envie de te dire Uran en trois. Ah oui, mais Parce bon, Uran, que...
0: trois... ça roule mal ce chrono, Ouran. Bah,
1: Ouran, il <rire> fait 13ème du. Là, j'ai le... Le, le classement du chrono euh, en début de tour, là, à, à Laval. Ouran, il fait 13ème du chrono à 1 minute 8 de Pogachar. Je descends et je cherche Carapaz et je, je le trouve pas. Je voilà ouais, vraiment Carapace je descends là je, je, je vais je, je sens vais sens trop me loin, en fait. Carapace <rire> ah oui il est 23ème et une 44 donc en fait l'écart entre Uran et Carapaz il est d'une trentaine 35 secondes en, entre Alors, les deux là
0: sachant qu'il y a aussi des dates de montagne avant donc euh, ils peuvent toujours récupérer un peu plus c'est ça là mais Uran
1: a quelques secondes d'avance sur Carapace Uran mmh. a déjà fait podium du Tour de France il sait ce que c'est Carapace t'as l'impression que Inéo se fait rouler mais il n'arrive pas à la mettre au fond euh, ouais, non, mais
0: je... Inéo, ça va forcément tournée à un moment donné ça va marcher pour tu peux pas il peut, tu peux pas avoir autant de malchance en sur quatrième semaine france. tu veux
1: dire <coughs> ouais, <c 'est> ça. <rire> non ouais, je vois pogacar en 1 devant euh, Vingegaard qui sera la belle surprise en deux et uran en trois et je pense que tu auras quand même un beau podium du tour de france avec euh, bah, le nouvel ogre la nouvelle euh, pépite et puis euh, l'inusable euh, l'inusable uran après en troisième semaine Vingegaard, ça va être la belle surprise maintenant il a quand même la belle belle patte, tu l'as vu dans le Ventoux, tu le revois dans Becchalis lorsque ça roule. Franchement, c'est la, la bonne graine de champion.
0: Ben Rendez-vous la semaine prochaine donc, pour savoir si nos pronos sont bons. Je ne sais pas si on va se mettre un gage si on a tort, Guillaume. J'espère que non, puisqu'on est souvent mau mauvais pariaire en ce moment. Oh, je ne vais quand même deux. pas annoncer que je vais te monter le tourmalet <rire> si j'ai pas le bon pronostic. Hein. C'est ça, oui, voilà. Mais non. par contre, toi, bon. tu peux le faire. Oui, non, 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 non plus, j'ai pas le niveau encore. Je non, 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 monte les petits cols du Nord-Pas-de-Calais, ça me suffit. Oui. Bon, <rire> Merci beaucoup, Guillaume. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine donc, pour le bilan final du Tour de France et jusqu'au retour des, des podcasts plus traditionnels au mois d'août, euh, septembre, puisque évidemment alors, on a été pris par toutes les courses qui s'enchaînent les grosses courses, mais rassurez-vous on reviendra, juste pour vous dire aussi que Evita Music fait un, un bon Giro euh, euh, et d'Italie aussi, puisqu'il a fait dixième sur les rennes quand même,
1: hein, en montagne Félicitations, Evita euh, voilà, voilà, pour une douzième à... place finale il me semble. Exactement, tout à fait, voilà, donc bravo à elle, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine Guillaume à la semaine prochaine. Bonne dernière semaine du Nord de France. Bon courage. Je vais aller les voir ouais. euh, sur le bord de la route dans les Landes. Hein, tu ah vois. Bon, voilà.
0: Mets vélo podcast sur un carton comme ça les gens le verront. Exactement. À la la <rire> base vélo podcast. Te voir, si tu veux. Allez, Allez ciao. ciao à tous.